0: Salve, salve, galera! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e bem-vindo ao Mundo das Maravilhas.
1: Meu nome é Enzo e é tão bom ver o Alex Ross sem vaselina.
0: Aqui é o Rods e o Conema roubou minha frase. Ai, não, nada
2: <risos> aqui é o João Pedro e Kurt Busiek
0: é o rei da cronologia. Olha só, eu não conhecia nem o trabalho dele, cara. E esse aqui é o único. Como vocês podem ter visto, hoje a gente veio para falar das maravilhas. Viemos para falar de Marvel essa história que conta através dos olhos da população, como que eles enxergam o mundo que eles vivem, o mundo dos super-heróis. É uma história incrível, escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo lendário, né? Pelo pessoal aí rasga uma seda violenta, Alex Ross.
1: Antes da Vaselina.
2: Antes da Vaselina. É por causa da idade que ele desenha assim hoje em dia? Vai saber. O Alex Ross, ele sempre foi um cara muito conservador, né? ele é... Os pais dele são pastores, assim, é bem família bem tradicional americano, assim, então é, isso reflete muito na arte dele, né, cara? Ele tem um estilo todo conservador, assim, né? Faz todo sentido,
0: faz todo sentido mesmo. Você olha pelo estilo dos personagens que ele desenha, né, mano? Ele Parece ser tudo coxinha mesmo. <risos> então, fique aí, meu querido ouvinte, vamos conversar hoje sobre as maravilhas. Lembrando você que o HQ Corp não poupa spoilers. A gente vai conversar a fundo sobre o quadrinho, a gente vai contar tudo que tá escrito aqui. E se você não curte, então vai ler o quadrinho e depois venha nos escutar que vai ser da hora demais. Antes de começar aqui, a sei lá, nossos elogios ou talvez hates né, sobre a obra, vamos falar um pouco né, sobre a construção né, desse título, sobre a carreira aí do Kurt Busiek e do Alex Ross, como que essa equipe se juntou para montar esse, esse quadrinho e todas as expectativas que tinham em cima dele.
2: É importante a gente notar também uma coisa que o Busiek é que ele, é, ele sempre foi apaixonado pelos quadrinhos, só que os países dele não deixavam ele ler, né? Ele começou a ler quadrinhos na adolescência, 14, 15 anos. E ele sempre foi muito apaixonado, não só pelas histórias, mas pelo universo, né? Então ele, é, como eu falei aqui no começo, ele é um cara que ele ama a cronologia, e Marvel é sobre isso, né? Sobre a cronologia da Marvel. É sobre a cronologia do universo, Marvel, né? Isso é muito bacana. Os pais dele não deixavam ele ler
0: quadrinhos, então ele era aquele moleque que ficava passando na frente da loja e só namorava capas, provavelmente.
1: Ele pegava com os amigos na escola, né?
2: É. E uma coisa interessante também é que ele era amigo de infância do Scott McCloud. O Scott McCloud é um grande estudioso de quadrinhos também, né? Ele, já, ele faz livros sobre quadrinhos, ele tem também algumas obras aí que lançou, como o escultor, né? Então os dois eram escultor excelente, é escultor é maravilhoso. E eles cresceram juntos assim. O é que é o cara que marca aí a transição da era de bronze para era moderna dos padrinhos, né? 1990 a 2000 foi quando ele contou aí na, na mídia, né? E Alex Ross, o que temos a falar do Alex Ross? Alex Ross também foi um fenômeno, né? O Alex Ross é um cara que ele, ele quando ele chegou ele marcou época mesmo por conta do realismo, né? Até então é, no... ele quebrou Casinha, né, mano, com esse traço dele. E, sim, ele é, não tinha se visto nada parecido até Marvel, né? Até ele aparecer, ele que veio lá, fez um gibi do Exterminador do Futuro, né? E logo ele entrou.
1: cortando aqui, desculpa, mas é, Marvel é de que ano mesmo? É dos anos 90 ou 80?
2: 1994, saiu o gibi.
1: Nossa, ele, ele começou bem na época de Jin Lee ver a pulsante no braço, então, né? Ele era,
2: ele era o ponto fora da curva. É, isso foi um, também um choque muito grande, né? Porque você tava ali no, no, no auge dos anos 90, né? E vem um cara com um traço totalmente realista. É, foi realmente uma, uma época. Né? Eu, eu acho bacana,
0: assim. É, a minha edição é a edição da Salvat.
2: Eu sei que tem uma edição da Panini também.
0: Caso você queira adquirir, procura aí no Google aí, meu querido amigo ouvinte. E nessa edição da Salvat, tem uma introdução. E a introdução é do Stan Lee. E é incrível, mano, que o Stan Lee ele fica muito empolgado com o que o Buziak faz aqui, sabe ele diz que ele sempre quis ler alguém escrevendo sobre a construção do universo e diz que o Buziak escreve aqui de uma maneira é, de paixão mesmo sabe de o cara que escreveu com o um coração esse quadrinho ele amava mesmo o que ele estava fazendo ali
2: é tem uma história interessante aí que é a ideia original do, do Alex Ross né ele veio com a ideia para o era criar 10 histórias curtas né sobre os personagens né só uma antologia e o Buziak, como ele era Apaixonado aí por cronologia, né? Ele resolveu colocar um personagem comum entre essas histórias, né? Então, é, é, foi meio que uma, uma mistura dos dois aí. E ainda tem uma terceira parte importante, que é o editor Tom DeFalco, né? Que na época ele deu a, a dica pro que né? para colocar não histórias inéditas, mas sim histórias da Marvel, né? Então é uma grande costura aí do universo Marvel. Ah, entendi.
0: Então em vez de criar histórias como os personagens, é contar a história do universo, né? Que, pelo que eu entendi. Então seriam oito edições contando histórias de alguns personagens dentro do universo. E aí, em vez disso, ele resolveu fazer uma cronologia do universo. Foi isso?
1: Seria mais o que o Wade fez ultimamente, né? Com aquele história do universo Marvel.
2: Isso, sim. É uma grande teia aí que ele foi costurando, só que do ponto de vista de um humano normal, né? De uma pessoa comum. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Por ser uma pessoa comum,
0: porque, tipo, eu sempre quando eu lia quadrinho, eu ficava pensando como que os civis do universo dos heróis se comportam, né? Porque não faz sentido o cara que tá vivendo num mundo onde gigantes estão brigando no meio da cidade e ele tá trabalhando e tomando café normal, sabe? E essa história passa toda essa sensação, né? De como que a galera se comporta, tendo essa galera andando pra lá e pra cá. Na verdade,
1: começa assim, né? Que foi Tempo de Mudança, que foi 1939, né? Já puxando aqui o começo da história, que a gente tem o JJ Jameson, né? É Jovem, muito e, mano, é Muito bom, né? E, e o personagem principal, que é o personagem, né? Tem o JJ Jameson e o né? que é o narrador principal da história e já que começa com um tempo de mudança eles eles vão se acostumando com as eras né primeiro ele é tudo diferente muita gente caçou diz ah tá cheio de história daquele cara submarino mas é tudo mentira não é verdade e tipo primeiro eles peço que é aquelas coisas inventado de maluco né
0: eu acho bacana, exatamente, eu acho bacana a reação, né, do Phil no, no decorrer da história, principalmente nesse primeiro capítulo, porque era um mundo comum, era um mundo mundano, e assim com o um acender de uma tocha, né? Até pegando a troca direita numa de Hots hoje, boa, boa. <risos> com o <risos> acender de uma tocha se tornou um mundo de maravilhas, sabe? Tipo, com o nascer do Android, né? Do primeiro Tocha humano, o Android, é, o mundo mudou pra sempre. E aí, em seguida, teve, né? Um o Namor, o Príncipe Submarino também surgindo e causando confusões. É, tem toda uma dualidade no começo da história, se ele é herói, se ele é vilão, o que, que ele tá fazendo. O Humana briga várias vezes com ele. E, em contrapartida, como o Phil é fotógrafo, ele sempre tá perseguindo essa galera pra tirar foto. Tanto que, no, no enredo inicial da história, ele, a ideia do Phil, do personagem Phil, era ele ir pra guerra, né, que tá acontecendo, a Segunda Guerra Mundial tá no início, né. Ele queria ir lá pra guerra, ele queria é, fazer jornalismo lá, mas aí ele viu as coisas mudando pra cá, ele dá um passo pra trás, ele fala, não, eu acho que é mais importante ficar aqui. E eu acho muito bacana que, na cabeça dele, ele acreditava que era passageiro, que ele ah, isso não vai acontecer e vai embora, e vai acabar, né? Eu achei muito bacana esse conceito.
3: Eu acho que esse é um dos primeiros méritos assim, da história, né? Acho que o lance, né, da, do Play colocar, acho que todo, né, a, que nem vocês comentaram aí, né, toda a criação, né, o início aí do universo fantástico da Marvel, né, pelos olhos aí do Civis, principalmente aí desse fotógrafo, né, isso, isso é legal, né, então mostra, antes ele achava que tipo, o topo da carreira do fotógrafo era estar na guerra, aí por causa da, das maravilhas, né? Depois ele, ele muda de opinião, ele tá vendo que o Fantástico tá ali onde ele tá, né? não precisa sair. Então, isso é legal e aí eu, eu, eu acho que o primeiro mérito da obra é legal, é exatamente isso assim, pra gente destacar, né? Eu acho que tudo funcionar é, pelos olhos dos civis, né? Então, no começo era um mundo sem nada, né? A gente tinha não tinha nada, assim, pra os civis lá, eles não estavam acostumados com aquilo, né? Então eram rumores, eram negações, né? É o que aconteceria, né? Geralmente, assim, né? Pra aquela
0: população. É, exato. É o que aconteceu com a pandemia no começo, né? <risos>
3: ah, bem, bem, bem
1: ah.
3: <risos> e aí, conforme né, as maravilhas vão surgindo, né, esses acontecimentos especiais vão, vão estourando aí na cidade, né, principalmente em Nova York ali, né, do, que a gente vê, né, é, eles vão tendo que adequar né, a vida com essas maravilhas né, que eles chamam, né, com esses seres fantásticos aí né, transformando né, toda as Nova Dinâmica aí, né, do Universo Marvel aí, né, nessa contando essa história.
2: É engraçado, assim Você vê que a relação de ele, o Phil Sheldon, ele tem uma obsessão mesmo pelos heróis, pelas maravilhas. Né? Só que é, isso não quer dizer que que ele só nome ele, né? Você vê que o sentimento dele pelos heróis, ele muda de, constantemente no, no, na obra, né? Uma hora ele tá amando ele... No ou... começo mesmo, ele
0: tem um sentimento de repulso, assim, tipo, esses caras têm que ir
2: embora, tá ligado? Isso tem que acabar. É
0: porque
1: eles estavam como espectadores porque a primeira luta entre o Tosha e o Namor causou uma destruição muito generalizada, e tipo, ele tava vendo os feridos e tudo mais, e tipo, terminou que o Namor e o Tosha apertando as mãos, um indo pra cada canto, ah, coisa de herói, mas ele falou mano, o outro dia amanheceu como se nada tivesse acontecido, mas e os feridos? Mas e os danos? A gente vai ter que ficar observando essas coisas acontecerem sem a gente poder fazer nada? Somos espectadores?
0: É, eu acho bacana também o questionamento que acontece na história, né, que depois que o, o Namor e o, e o Tosha, eles se tornam perso é, personagens que vão lutar na guerra, né, se tornam heróis publicamente, e os Estados Unidos adotam ele como os filhinhos da América e etc, e o, o Phil questiona isso, ele fala assim, cara, a até ontem os malucos estavam destruindo a cidade aqui e agora a gente tá idolatrando eles. Tem algo de muito errado nisso.
1: Ele critica, mas ele fala, eu também tô no hype.
0: É, na hora que ele vai no cinema, né? É, ele, ele, então. Não, não posso negar a empolgação. Aí, transitando, né, pra, pra próxima edição, eu acho muito bacana o ponto que ele, ele fala assim, não é as maravilhas que tem que se adequar aos, ao mundo. É o mundo que tem que se adequar às maravilhas. Eu achei essa frase genial, tá ligado? E eu fiquei pensando, cara, num mundo de super-heróis realmente seria isso. Não é o super-heróis que tem que se adequar à sociedade e etc. É a sociedade que vai ter que se adequar aos super-heróis, porque os caras são
2: incríveis.
0: O que você vai fazer? Você vai prender o tocha humana? Você vai dar um tiro no Namor? Não vai, não vai funcionar, tá ligado? E assim,
2: essa frase, ela é tão forte, porque ela existe, realmente. É, a gente, o tempo... É o que acontece com o Phil Sheldon. É, no, no quadrinho, o tempo dele passa. Ele fica velho e ele vai morrer e os heróis continuam aí. E no mundo real é assim também. A geração que li heróis antes da gente, eles já estão velhos e os heróis estão indo do mesmo jeito. A gente muda eles com o contexto que a gente vive hoje. Você vê que os quadrinhos hoje são totalmente diferentes de antes. A gente continua mudando eles. e Conforme a gente vai lendo, eles vão mudando a gente. Então, assim, é uma relação mútua aí, de troca, é uma cadeia de... É, 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 realmente são, são lendas, né? São mitos. Porque eles continuam e eles vão continuar por muito tempo. E, e é isso que, que acontece com o Phil Sheldon é o que acontece na realidade, sabe?
0: Os mitos modernos da humanidade.
2: Cara, isso é, isso é muito bacana. Me, me tira o Badu.
0: Existe ou Marvels da DC? Era
1: pra existir, era pra existir, mas foi... nunca mais, era pra sair pelo Black Label. Tinha ideia e tudo mais, mas não, não foi pra frente.
0: Não tem nada que se chega perto. Também eu fico... fico pensando assim, né, o nome é muito perfeito, né, porque tipo, a editora Marvel, né, Maravilhas, e Marvels, né, Maravilhas, etc, enfim. É... Encaixa muito bem com o contexto da história, né, o mundo das maravilhas. Eu fiquei pensando muito nisso na parada do título. quanto a DC é o quê? O Detetive Comics. dá Data, ligado? É o uma... Batman. É... é tristeza, né? É o Batman carregando a editora, o Detetive Comics. Não, ai, tá, não daria ai. pra fazer um título forte assim. Triste. Mas vocês estão falando até de comparação com a DC,
3: um, um lance legal assim, é que tipo, não tem nada cronológico assim, né, com esse viés assim, mas tem uh, acho que o, a, a proposta assim, acho que principalmente da Marvel, é que nem vocês falaram, acaba sendo assim, tipo, um grande reforço né, da, do que, que a editora aqui né, representa. Né? Então é o lance dos heróis, eles chamam de maravilhas, né, transformam no fantástico, faz um compilado, né? De tudo que tá acontecendo né pra eles, assim. Então, eu acho que ele é muito é, democrático, assim, né? Tipo, é o tipo de quadrinho que você consegue entregar pra qualquer pessoa, assim, sei lá, de presente, né? Até uma pessoa que não, assim, que não lê regularmente, assim, mas pelo menos gosta do assunto, né? Pra, pra, por favor, né? Não vou forçar... Tem uma mal. ótima
0: introdução, cara. Esse quadrinho é. Aqui é ótimo de presente
3: pra introdução, com certeza. Então, é... Porque tudo vai acontecendo organizadinho, né? E não necessariamente, né? É, como falam, um compilado de cronologia. A gente, como a ótica tá no civis, as coisas estão acontecendo e, cara, assim, são obviamente são importantes pra história, mas o CERN não é o que tá acontecendo cronologicamente na ordem, óbvio, a gente acompanha, né, tudo linearmente e tal, mas o que importa ali é pra você ver como que a visão lá do civis, principalmente lá do fotógrafo acaba mudando, né, com o passar dos acontecimentos com o passar do tempo, né, com o que ele veio, com o que ele registra, né, então acho que esse é o lance, e em volta desse núcleo aí se viu, né, que é todas essas coisas acontecendo né tem casamento de herói, tem vilão, né que arma pro herói, tem várias outras coisas assim, mas isso tá fora, né, do CERN da escritória, né, elas estão acontecendo lá, correndo lá a gente não, não acompanha é claramente isso, né? O que tá acontecendo aqui. O fio lá, tipo, fazendo a correria dele lá de fotógrafo, né? entendendo, né? Querendo casar. Aí a dia casamento porque tá tudo o um caos, aí a mulher fica triste, sai com
2: carteira, é, mas volta, é. né? Então... Sai com carteiro foi fora. O carteiro. É, e assim, isso que o Rods falou é, é bem legal, porque é uma coisa, realmente, que você consegue ver na obra. É, quanto mais você sabe de cronologia, melhor é porque você vê que tudo, tudo no GB tem alguma referência cronológica, né? O Bills é aquele ralou ele ele fala que ele ralou para às vezes, conectar eventos, como, por exemplo, o casamento da Sul com o Reed, com o ataque das sentinelas, isso realmente ele amarrou isso cronologicamente, não é jogado. E ao mesmo tempo, é, se você não conhece nada de cronologia, você vai continuar gostando, e tem uma coisa muito interessante, é tem uma a mãe do que ele leu o gibi, e aí ele perguntou para ela assim, o que, que você achou do ataque do Galactus ele falou assim, ela falou, ah, eu gostei e, e eu entendi que é uma metáfora da Guerra nuclear, né? Dos ataques que a gente poderia ter ocorrido no, né, nuclear aqui nos Estados Unidos. Então, assim, é uma metáfora também. Se você não conhece herói, se você nem gosta, você pode só aproveitar as metáforas e ir embora. lembra que teve um programa que a gente gravou, que a gente falou que... O, eu não lembro
0: se foi o Umbrella, não lembro qual que foi, que o, o fã de mangá não iria conseguir acompanhar, não iria gostar, porque não tem uma linearidade né, no, nos quadrinhos, etc. É, agora eu não lembro qual que foi o programa, mas esse quadrinho Marvels, eu acho que é uma ótima introdução pro fã do mangá, tá ligado? Porque ele ele vai pegar o beabá daqui, cara E ele vai sair maravilhado véio.
1: No caso, o que o Rods e o João falou, é verdade Eu pensava, antes, que Marvels era só Um slide de cronologia, sabe Aí, quando a gente entrou Pra fazer o programinha, eu fui ler e, cara, eu saí maravilhado Que, tipo, a narrativa, na visão do civis Cara, é
0: sensacional É uma coisa que, que eu acho bacana? A construção do, a mudança do Universo, entendeu? Tipo, tem sempre aquela Parada, assim, que fala, né, ah, se um super não existisse, não seria tipo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira normal, entendeu? E aí, o Marvel mostra muito isso de, os jornais são focados nisso, os jornais não querem saber que país tá em guerra com que país, se tem um vírus ou uma pandemia atacando, eles querem saber quem é o, o, o mascarado colorido que tá brigando na rua com quem. A sociedade, tipo, por exemplo, que tem no quadrinho mostra a, a, a linha de roupa inspirada no uniforme da Vespa. Eu achei muito bacana, tá ligado? Tipo, a moda seria mesmo ditada pelo como que os heróis se vestem. Lá pra frente tem um corte de cabelo da mulher invisível, né? E seria assim, cara. A gente já é meio que assim por causa dos artistas, que seria a coisa mais próxima das maravilhas, sabe? Então, num mundo recheado de super-heróis, seria tudo mudado dessa maneira. As revistas de fofoca seriam sobre eles, né? Os programas de TV seriam sobre eles. Eu acho muito bacana como isso é introduzido nesse quadrinho.
3: Uma coisa legal aí também nesse papo de heróis aí, né? De celebridades, heróis, é tipo a humanização um pouco que tem, assim, porque é, como o nome fala, né? Maravilhas e pela ótica do serviço, né, Eles estão muito distantes, né? Tipo, são quase assim, deuses, assim, né? Tipo, né, tam, Os caras são super-humanos, infalíveis e tal, né? E aí, conforme vai passando a história, é, vão acontecendo algumas coisas assim que vão botando em xeque, né? Essa idealização, assim, né? Esse colocar esses heróis num pódio assim, que nada pode atingir, não, né? Os caras são humanos, eles são falhos, né? Eles erram, né? Então, e, isso é uma ótica legal, assim, porque a primeira tendência aqui nossa, né? Até com celebridade aqui nem o Konema falou, né? A gente acha que a pessoa é perfeita, né? Que ninguém é, que todo mundo ali tá sorrindo em todo tempo, né? E na verdade. Não, né? São pessoas né? com
0: problemas, né? Dilemas e tal, né? Isso também acontece aqui. Exato. Falando de problemas, a gente pode puxar mais pra frente da história, que é o caso X-Men, né, cara? Que o próprio fio fala né, que os X-Men são a feiura das maravilhas sabe? Ele tem aquela visão preconceituosa que seria dos civis, com aquela parada do X-Men. Tanto que a primeira vez que é citado né o grupo mutante no quadrinho falam assim, né? Que eles tentaram matar um peão de obra. O cara tava lá trabalhando de boa, aí eles lançaram um raio no cara, tá? o anjo foi lá e bateu no cara, e só desou o homem de gelo foi lá e salvou o cara, tá ligado? E pela visão do civil, tudo foi de propósito pra provocar o cara.
1: E a forma que os X-Men aparecem, né? Aparece a equipe, né? Todo aquele traje clássico Tá com o visor do. A luz, né? É do visor do Ciclope, todo vermelho. Eles são uma ameaça, eles são os é, inimigos. Na, na
3: verdade, não, viu, mas Esse não? vermelho aí é da sala negativa de fotografia. Ah, no quê? Sério? <risos> uhum. Sério? Não, não, não. não é, da, é. é do visor do Ciclope mesmo. Ah, pô. Não, não. Uma das coisas que acontece aí, né? Com os X-Men, eles sempre parecem nesses tons vermelhos, assim. Um pra causar medo, espanto, né? E outro é, tipo, é referência realmente da fotografia dele lá, né? Daquela, daquela sala negativa lá, onde ele tá revelando
1: e então. tal. É, mas eu tô falando mais da, da primeira, quando eles acham, tipo, dá uma tijolada no Homem de Gelo.
2: É do Visor do Clap. É, eu acho que isso aí tem um pouco dos dois, porque se você for notar no Gibi, toda cena que é assim, de luta e de embate entre ele, todas não, mas algumas, você é, tem esse tom de vermelho, então você vê a hora, é, na luta entre o, o Homem-Aranha e o Dr. Octopus, você é, tem também esses mesmos tons de vermelho, então eu acho que é um, é, é, ele quer, o Alex quer passar assim, aquele terror de que ele tava vendo aquilo, de quem hum, tava vendo
0: sim. aquilo. É verdade, tem uma parada do Luke Cage também, que é, fica nesse tom vermelho
1: aí. Tem uma outra coisa que é uma... Chega essa parte, né? Tão excomungando, tecnicamente, os X-Men. Aí o Phil, ele pega e tá com um tijolo na cabeça do Homem de Gelo. O Homem de Gelo fica puto e o Ciclope fala, cara, esquece. Eles não valem a pena. E, tipo, isso fica matutando a cabeça do Phil, né, cara?
0: Eu acho bacana que ele se questiona, né? Ele fala mano, por que eu tava fazendo isso mesmo? Ele mesmo não sabe, sabe? Ele só seguiu o ódio da multidão e aí ele começa a se questionar, ele é, mano, por que eu tô odiando
2: a grande diferença dos X-Men pro resto das maravilhas era que eles não vieram pra salvar a gente, né, pelo menos é, implicitamente. Eles vieram pra substituir a gente.
1: Né? É, eles são um passo à frente da evolução.
2: Exatamente. Então é por isso que todo mundo tinha tanto medo deles. Né? Porque faz sentido, né, tipo, pela
0: visão, até eu acho que o Phil tem esse raciocínio, que é assim, se o mundo tá virando um mundo das maravilhas, então os X-Men é o próximo passo da população. A população se tornaria maravilhas também, né? E esse é o medo que causa no humano comum. Eles serem substituídos por super-seres, já que o mundo todo tá mudando por esse sentido.
2: É, o Alamur trabalha um pouco isso antes, né, lá em Miracle Man, né, pelo que eu me lembro, foi o primeiro cara a fazer isso, né, Do, um super-ser tomar conta e falar assim, não, é o mundo, agora eu que mando aqui, né, então uma coisa assim de, de que é, até então os super-seres, eles ajudavam a humanidade e assim, não, a partir de agora a gente vai tomar conta. Essa história do X-Men tem aquele plot maravilhoso
0: da criança perdida, né? Que o fio acaba acolhendo e tem um final muito triste.
1: Nossa, cara, essa, essa parte do. essa parte da história foi. Foi um soco na minha cara, velho.
3: É, legal pra mostrar, né, o quanto também tem visão humana, né, de preconceito. É, é tipo o lance do preconceito, né? Ele precisou ter aquele problema lá na casa dele, né, pra ele entender o que que
0: tava acontecendo de verdade, né? Lá parada, né, mano? O Covid só existe quando é pego num parente seu.
1: Exato. Uhum. Tem uma parte que ele até fala, puxando um pouco mais pra frente, né, que é o pessoal caçando os mutantes, que foi uma caixa bruxa generalizada de todo mundo, depois que rola os sentinelas, né? E ele fala, há uns dois meses Atrás, eu estaria com essa galera, mas hoje eu não penso assim.
0: Né? Preciso acontecer com ele pra ele entender, né? Que não é, não é um bicho de sete cabeças, né? Teve também todo aquele apelo de, de família, né? Das filhas dele, que, tipo, é uma parada que eu acho muito reflexo do que acontece hoje, né, mano? A próxima geração consegue crescer mais consciente de que o diferente não é errado do que as gerações passadas, né? E aí
3: que nem o João tinha citado aí, né? Aquele lance das metáforas também, né? Tipo, você pode. Beleza, isso tá aqui acontecendo com heróis, né? Mas você consegue tomar essa, essa posição aí com qualquer coisa da vida, né? Quem não teve um preconceito né, com alguma coisa, né, e depois amadurece, né, ou tem uma experiência que muda, né, a visão, e depois fala, putz, eu podia estar falando merda antigamente, né, ainda bem que eu mudei, né, e, por né, é maneiro. Se
2: bem que tem muito leitor de quadrinho por aí que não entende, não. <risos> <risos> é... é,
0: é. Tem muito leitor de quadrinho que tá prestando atenção só no superpoder e no colorido, né, mano? Eu vou levar isso pra minha vida, eu vou falar sempre. E aí a gente, avançando mais, né? Tem toda... tem a exposição, que eu acho bem bacana, né? Da Que nem aquele que falou, o mundo mudou para maravilhas, a exposição é sobre status de super-heróis, né? Eu acho bem bacana e tudo mais. Tem acontecimentos históricos do mundo dos heróis que ganham mídias, ganham repercussões, como o casamento da Sui com o Red Richard, né? E... a gente tem o grande evento que é uma coisa que quando eu li eu esperava que deveria acontecer, que é o ataque do Galactus, eu né, mano? É, eu acho que é um grande, grande treino point da história, é ver como a população Deus lida Deus com uma ameaça Deus. global, né? Uma ameaça que pode destruir o mundo todo.
2: Eu acho muito engraçado que assim, é, é como as pessoas elas lidam com o fim do mundo, né? Então você vê que o Phil, ele falou assim, mas ah, peraí, por que, que eu tô tirando foto aqui? Vamos embora! né? E aí no meio do caminho ele começa a ver gente assim, curtindo, a criança no balanço, então tipo, não faz muito sentido, né? Vocês não tem muito o que fazer, dentro de uma ameaça daquele da Eu acho que tem muito aquela parada assim, tipo, o fim do
0: mundo tá acontecendo, o Galactus tá lá pra comer o planeta, mas as pessoas ainda são crédulas de que os heróis vão salvar elas, tá ligado? não tem cara
1: distribuindo dinheiro, ah, eu fui um pecador, gente, toma meu
0: dinheiro. E, e, e eu acho bacana, ele caminha pelo subúrbio, o subúrbio tá vazio, né, e é tipo, ah, mano,
2: acabou mesmo, não tem pra quê, né. E assim, tem uma, é, como eu disse tudo no gibi, ele tem uma amarração cronológica, né, e aí se você vê um pouco antes do ataque do Galactus, é, tem um um fundamentalista religioso, né? Com uma placa, né? Do juízo final, e eu tenho a prova, não sei o quê. E isso realmente aconteceu umas, uns meses antes numa revista da Marvel, é, que tinha um grupo de fundamentalista religioso falando sobre o fim do mundo, e logo depois na revista do quarteto vem o Galápagos. Então, assim, isso é coisa que aquece o coração do, do maníaco de cronologia, né? Que eu sou um. <risos>
1: Gente, pra quem tá ouvindo, João é uma biblioteca de cronologia. <risos>
2: não, eu tô, tô longe disso ainda, quem sabe. Um dia eu consigo ser como o Billsack, né? Eu como um cara que pega tudo assim.
0: Uma coisa pra você, mano. Se eu tô andando na rua e me aparece o Galactus, como tá aqui no quadrinho aqui, mano? Um cara de armadura de metal com os braços de fora, tá ligado? <risos> com esse balde na cabeça, mano. Eu ia ficar muito assustado, velho.
2: É muito bom, né? Essa roupa eu... do
0: Galactus é muito ridícula, mano.
2: Nossa senhora. De regata, né? De regata, é,
0: velho, velho. Eu tô vendo o braço dele, ó, pelo amor de Deus, cara. Bota uma
2: manga comprida, de ferro pelo menos. <risos> e é o Alex Ross, né? O Galactus é o Alex Ross porque ele usa muito o modelo fotográfico, né? Ele sempre usou assim e esse Galactus aí é ele, né? Bacana, né? Do passar das décadas, né? Que depois dessa fase
0: Galactus, a gente entra mais pros heróis mais é, urbanos, visão, né? A gente é vai herói. começar a acompanhar ah, o Phil, né? Fazendo as tá reportagens bom, dele e tudo mais. É bacana lembrar também você, meu querido ouvinte, que o Phil, vendo o Mundo das Maravilhas, ele, ele acaba publicando um livro de fotografia com alguns textos dele, né? E ele Meio, acaba se tornando meio famosinho por causa desse livro e o livro é, né, Marvels, né é as maravilhas, né, co conforme o quadrinho também é, né, e eu, eu acho muito bacana que ele fala, né, que tipo, Nova York é o polo desse, dessa galera, né, então Nova York a galera tá acostumada a andar na rua e ver os super-heróis mas em Chicago, em outro país a galera não tá acostumada, então esse livro iria fazer sucesso em todo canto do mundo porque como do mesmo modo do artista, né que a gente tem as, as, as revistas de, de fofoca dos artistas, etc, o mundo vai gostar de ver, né, essas fotos dos super-heróis Super-heróis agindo, lutando e etc. E por isso que o livro dele faz todo esse sucesso. E já na, mais pra reta final desse quadrinho, a gente vai acompanhar o fio velho, né, com já com o sucesso desse livro dele. E aí a gente tem o um Homem-Aranha, né, cara, sendo introduzido. A ameaça, né, que o Phil não concorda, mas ele, o Jameson aranha? é bravo sobre não isso. O Phil é amigo de velha é? data do Jameson. E aí a gente vai ver a, a relação dele com isso, né.
2: É, e é, assim, é, é uma coisa muito legal, porque desde a concepção da obra, o Viuz é que ele queria fazer ela o mais real lista possível, né, e até engraçado porque ele faz o fio como um foto jornalista então assim, não deixa margem para dúvida, né, a foto ela tá ali e ela é o real também.
3: É e a maneira aí que a foto, né, registro fotográfico é, mostra muito também do ângulo de visão do fotógrafo, né, então a gente tem meio que é, a obra, né, alimentando da fonte do, do artista, né, o Alex Rosa ele já faz muito disso, né, de pegar modelos, né, de fazer a pose, né, fotografar a, a pose acontecendo para depois transformar isso na arte dos quadrinhos, né, e aí ele usa esse recurso das poses, do ângulo certo pra enaltecer ou né, tipo, colocar mais alguma informação aí do que ele quer colocar nos quadros né, seja, sei lá, uma pose de baixo pra cima pra mostrar um espanto, né, que você vê um ser mais forte que você, ou de cima pra baixo pra falar ó, como o cara é divino, né, ele tá vindo dos céus e tal, né, então tem muito desses joguinhos aí também, durante a arte do quadrinho.
1: É uma coisa que te deixa imerso, né em pensar, caramba, eu estou vendo isso como cidadão, Será? então seria assim se tivesse na, na vida real?
3: Não seria não, ia ser um ângulo todo zoado e ia ser escondido, né? É. É.
1: É. É.
0: Provavelmente é. era um vidinho é. de celular que você é. via. Infelizmente, a vida real tende a ser decepcionante mesmo. Mas o Alex Frost,
1: ele, ele me iludiu bem, me iludiu bem.
0: Eu acho bacana que quando chega aqui na era do Homem-Aranha, né, que já é 62, que o quadrinho começa lá em 40 e poucos, né? Quando começa a surgir né, as maravilhas. E agora a gente tem nos anos 60, né? O Phil tem até contato com o Peter Parker. Ele acha Peter Parker um babaca que fica tentando ganhar dinheiro com a imagem do Homem-Aranha, né? <risos> Sendo que o Jameson tá tentando ferrar com a vida do Homem-Aranha e o Phil tá o tempo todo tentando falar pra ele que o Homem-Aranha é um herói como todos os outros, né? E, e ele vai fazer uma investigação sobre isso, né? Sobre... Ele quer provar que o Homem-Aranha é um cara bacana. E aí ele tem até contato Contato com look queijo nos heróis de
2: aluguel e tudo mais. É, e, e é engraçado, né? Você pensar que ele tem raiva do Peter Parker por ganhar dinheiro com fotos do Homem-Aranha, sendo que ele ganha dinheiro com fotos, né? E assim, é, apesar de que, né, claro, o Peter Parker ele ganha de uma forma diferente, né? Ele, ganha é, de ele, ele acha de que agora. o Peter
0: explora, né? Ele, ah, ele tá tentando manchar a imagem dos heróis, ele não tá
2: tentando fazer algo bonito que nem eu. Nessa parte você já começa a ver um Phil Sheldon mais cansado, né? Mas é, ele tá cansado de. de, de fazer o que ele faz. Ele, ele quer participar mais, né? Ele começa a querer participar mais das histórias, tanto que ele vai atrás e ele começa a dar uma de investigador aí pra investigar a morte do pai, da Gwen Stacy, né? Então é, é, o, é o grande objetivo do, do final do quadrinho né? e é ele investigando isso.
0: Acho muito bacana o Silêncio dos Inocentes que tem no quadrinho, né? Que é ele não falar com o Dr. Octopus no, na cadeia, né, cara? Vou, com, vou entrevistar o supervilão, eu acho muito bacana. E a Gwen e aí, Stacy, galera? velho, eu, eu sempre me emociono demais é Gwen, quando tem Gwen é Stacy nas histórias. E aqui no, 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 nesse quadrinho, ela, ela tá muito magistral, assim, sabe? Que é, é, o Phil começa a frequentar né a casa da Gwen, começa a ter trocar, virar amigo da Gwen Stacy, né, cara? E, e você acompanha toda essa relação deles, e ele fala que, tipo, os olhos da Gwen Stacy vê a bondade de tudo isso, sabe? E ele fica todo maravilhado com ela, pra no final ter todo aquele plot do Endverde Gwen Stacy e Homem-Aranha, que é uma coisa muito marcante, até no mundo dos quadrinhos mesmo, né? E o Phil, como um especialista, Espectador do que tá acontecendo, ele fica também com, com aquele pesar que a gente, como leitor, ficou quando leu essa história, né?
1: Cara, tem uma parte que, tipo, é um ataque de novo do namoro. O namoro ataca a humanidade um bilhão de vezes nessa história. E tipo, enquanto tá todo mundo correndo, ela tá se maravilhando, ela tá achando
2: tudo lindo.
0: Exato, tá chovendo, né? Ela fica olhando pra é, então... cima, vendo o namoro e etc. É muito bacana. É, e é
2: muito bom também, porque essa história do namoro realmente aconteceu, né? O invasão do, do namoro a Nova York é mais uma amarração e, do business, e essa, essa página realmente é muito, muito boa.
0: O ato final da ponte, né? A briga do Homem-Aranha com o Duende e a Gwen Stacy é, 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 eu acho muito agoniante, né? Pela, pela expectativa. O próprio Phil fica na expectativa. Não, as maravilhas nunca decepcionaram. É agora, o Homem-Aranha vai lá, vai saltar, vai salvar a Gwen Stacy e etc. E ele não acredita na morte dela, assim como muitos leitores não acreditaram na época, né? E, e tem lá o, 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 o snap sobre a teia, né? Que, que matou a Gwen Stacy, que é até hoje, né? O grande mistério dos quadrinhos. Matou não matou? ele já tava morto, e o Homem-Aranha todo triste lá, e o próprio Phil também fica, cara, esse mundo já tá muito pesado para mim, sabe? Não dá para eu continuar aqui, que daí a gente vai ter o Phil querendo se aposentar, né?
2: E isso é muito bom, porque é um comentário sobre uma pessoa que veio da Era de Ouro, entrando numa nova era de quadrinhos, né? É o cara que falou assim, não, é a coisa começou a ficar muito pesada para mim, eu não consigo mais. Eu venho de uma época muito mais simples, e, e eu imagino que deve ser assim mesmo, o leitor da Era de Ouro, pensando a ver uma menina com o pescoço quebrado num gibi, né? Eu imagino que, que deveria ser pesado mesmo. É, e tem uma coisa que o Biosiak faz também, assim, né? É, ele não, não muda nada, né? Ele não faz nenhum retcon sombrio e realista, né? Nem dando em um direto aí a nenhuma obra, né? Mas
0: <risos> ele é, Nenhuma obra que a gente conversou recentemente, né?
2: É, ele, ele não pesa a mão em nada, ele não, não muda nada, né? Ele só conta a história de uma maneira muito muito boa e uma perspectiva nova é Marvel é isso mas eu acho que
3: assim che chegando ao fim assim né da, da história aqui né e começando a, a analisar assim o todo né eu acho legal assim é principalmente a oportunidade da gente ter uma uma obra assim realmente relativamente curta né é, ela tem muito respeito né ao ser heróico aí nesse universo né e quanto que é importante né e aí que nem a gente falou né metáforas homenagens pontos de vista né então tem muita coisa legal aqui mas o que eu fico assim é, de coração são é, abraçado né? Olhando essa obra, assim. é Realmente de falar, assim, é como isso aqui é um ódio aos super-heróis, assim, né? Apesar de todo o distanciamento dos heróis, de falar que eles são grandes, né? De mostrar o quanto, assim, o mundo pode ser influenciado, né? As pessoas são levadas pelo bem por, por esses atos, né? Enquanto que, né? leva mesmo, né? A, a, a importância dessas figuras, assim, pro quadrinho, né? De bons exemplos, de coisas assim. Né? Apesar de o nem ter falado um pouquinho antes aí, ter falhas tal, mas tem muita coisa legal também.
0: Tá? Eu acho bacana o final da história mesmo, assim, tipo, o fio ele passa pra aprendiz dele, né? Ele já tinha um etc, né, que também tava entrando nesse mundo, ele passa a câmera dele, fala, ó, agora é com você, já não é mais comigo, eu quero me aposentar, curtir minha família, etc. Em memória é isso, né, essa decisão minha, vamos tirar uma foto aqui, eu quero tirar uma foto, eu sempre tirei foto de maravilhas, né, eu sempre tirei, corri atrás desse mundo heróico, eu sempre corri atrás, né, desse mundo sobrenatural, é, vamos tirar uma foto mundana, vamos tirar uma foto comum agora, então tira uma foto aqui, eu e minha esposa, e aí tem um entregador de jornal, né, e ele fala, como que é o seu nome, e, é, meu, meu rapaz ele Dani Kent, aí ele falou, beleza, vamos tirar uma foto aqui com as pessoas como Eu, minha esposa e Danny Kent. Sendo que Danny Kent botadeiro. é o um motopeiro fantasma, né,
3: cara? E aí você
0: fica, <risos> meu Deus, sensacional. É é e ele é criança, Sinto né? Danny Kent Sinto, é um o motopeiro fantasma Sinto, dos Sinto, anos Sinto, 90. Aqui ele ainda é criança, então tá nos anos 80, né? Ainda vai acontecer essa transição desse moleque aqui e se tornar né, o espírito da vingança. Eu acho que acabou de uma maneira incrível, que, tipo, quer é dizendo que nunca vai ser normal, cara. Você nunca vai ter uma normalidade. Vai ser maravilha do começo ao fim.
1: Esse é o superpoder dele. É,
2: e aí a gente tem também, né, o oposto, né? A Marvel Resolve fazer o oposto de Marvel, que é a Ruínas, né, que é a do Warren Ellis, que é um mundo onde tudo deu errado, né, é uma minissérie também, e, é, e não tem nem um terço do glamour de Marvel, né, nem, assim, eu, pelo menos eu, eu acho que não teve tanto sucesso quanto Marvels mas é o sombrio realista de Marvel. Eu acho, eu acho interessante a visão também, né, do, como
0: o Marvel mostra a cronologia, né, como que seria um mundo com as maravilhas, né, como seria um mundo com super-heróis na visão de um civil, o Ruínas traz pra gente como que seria a origem dos super heróis da real também, né? Não seria tudo bonitinho, maravilhoso. Se você for picado por uma aranha radioativa, você não vai virar o cara musculoso, bonitão que vai salvar a cidade na porrada, né? Você vai virar um, uma coisa grotesca, monstruosa ou vai morrer de câncer pela picada dessa aranha. Eu acho bacana a visão que Ruína traz, né? Que é, é, é o, realmente o, o oposto de Marvel. E se eu não me engano, o Phil também tá em Ruínas, né? Ele é tipo um repórter investigativo que vai indo atrás de, né? De, da
2: origem desses heróis, etc. Eu acho bacana
0: até o Thor, né? O Thor de Ruínas é um louco, né? Ninguém acredita que ele acha que é um deus nórdico.
2: E esse ano, a partir desse ano, a gente também teve aí alguns lançamentos da Marvel, né? Que é Marvel Snapshots, que tem a, cura a curadoria do Busek e que parte mais ou menos da mesma premissa, assim, que é, são visões incomuns dos heróis. Não do Phil Sheldon, mas visões, de uma forma geral, de alguém que tá de fora desse universo. Ainda tá saindo algumas, né? A gente já teve aí dos Vingadores, do, do Homem-Aranha e tal, mas ainda tem algumas saindo aí.
0: É certo, pessoal, Agora partindo para nossas vai conclusões, como a gente sempre faz aqui, né? No HQ Corp. Só que dessa vez, além de concluir, a gente também vai fazer recomendações para vocês. Caso você tenha lido essa história, caso você tenha gostado de Marvel, o que, que você pode ler nessa pegada que pode ser uma ótima recomendação do quadrinho, etc, né? Mas primeiramente concluindo, Enzo, me diz aí, cara, o que, que você acha dessa obra completa, o que, que você sentiu, o que, que você tem para falar de final sobre isso? Eu
1: disse já lá na metade, né? É, eu achava que ia ser. Antes, eu achava que era só um slide de. Ah, a cronologia Marvel, isso, aconteceu aquilo. Mas não, o music ele pega toda a história e ele conta a história do universo Marvel de um jeito muito interessante embasando com uma narrativa, por exemplo, é, na visão do Phil, né? Que é, mano, é sensacional. E que também, né, fez é, o Alex Ross ser chamado pra descer, né? Pra uma outra história que é narrada na visão de uma outra pessoa, né? Só que no futuro. Eu achei sensacional e cara, principalmente a parte do X-Men, toda aquela parte da criancinha que o Phil acha no porão com as filhas dele, cara, aquilo ali foi um soco. Foi, eu lembro que eu, lá cara, no grupo, velho. né,
0: do nosso, do, do HQ corpo o Enzo ficou meio chocado, falou, cara, achei que, a história, achei que a história seria meio boba. Não, olha isso aqui, velho, caramba, mexeu é, demais cara, comigo é.
1: isso. Mexeu demais aquela parte daqui, assim, tipo aquela carta, velho, mexeu comigo, velho, sério. Mas, cara, eu achei sensacional e é uma... eu vou recomendar pra... pra trazer alguns amigos, né? Pra esse mundo perdido de quadrinhos.
0: Odds, meu querido, o que que você tem pra dizer aí pra gente sobre Marvels, concluindo todo o contexto dessa obra?
3: Depois de tudo que a gente falou aqui, né, de homenagem e tá, tal, acho que tá claro, assim, né, que tem muito respeito aqui, né? Mas uma coisa que, assim, eu me peguei pensando aqui quando eu tava relendo aqui pra gente gravar o cast, assim, é como as coisas realmente mudam, assim, né? Tipo, é, o Marvel, obviamente, né, é noventista, então, obviamente, vai estar tá bem diferente do que a gente tem hoje, né? No mercado, assim. Mas como a, o jeito né, de contar a história, né, as propostas estão assim, bem é, assim, longe né, do que a gente tem hoje. Assim, a modernização é boa, é, pô, tem muita coisa sensacional saindo. Assim, mas ver essa, esse tipo de história assim, com um pouco mais de ar de clássico assim, também é, é revigorante, assim, né? para lembrar um pouquinho da origem, né, do que, que são todos aquela, aqueles heróis né, que surgiram lá na era de ouro dos heróis, né? De como as histórias eram contadas. É, com simplicidade, mas com peso, né? Então, tem muita coisa bem legal, assim, que, que dá pra a, pensar, assim, vendo Marvels assim. E fora o, o, o show aqui, que é a arte, né, do Alex Ross, né, que é muito importante aqui, né? Tem todo tipo um espetáculo à parte, né, falando de quadrinhos, né? Não babado, de ovo assim, mas ele, ele realmente é um, era um cara diferenciado, principalmente nesses anos 90, aí, né, de, de tudo que ele quebrou a casinha, que nem você falou, Conema, né, das referências, né, de como ele faz. Então, acho que é isso, assim. Hoje é a vaselina Ross. <risos> e aí, acho que o, o lance. É realmente esses, assim. Então, eu acho que a gente ter esse privilégio de ver essa história, assim, obviamente, né? Muita coisa do que a galera se esforçou pra amarrar na cronologia hoje já não vale mais, né? Hatch é um abraço. Mas o, o que vale é a proposta da obra, assim, e como é relaxante você pegar um quadrinho desse aqui e conseguir desfrutar aí todo essa esse carinho que a gente tem aqui, né, galera? Acho que fica a recomendação.
1: Eu sei que eu já dei minha conclusão, mas, cara, eu li um dia, cara, foi... Eu devorei um dia. É muito bom, bem fluido
0: de ler também.
2: Pois é. João, e aí, meu amigo? É cara, falar que Marvel é bom, acho que eu no molhado, né, é bom mesmo, eu acho que a galera já falou, né, muito bem aí os pontos fortes e tal, a gente falou, eu, eu queria, é porque eu vejo ultimamente o pessoal reclamando muito nos grupos de Facebook e tal, sobre cronologia e eu queria puxar um pouquinho a sardinha pra cronologia, né, e eu acho que Marvel faz isso muito melhor do que eu eu acho que esse é o grande ponto forte do quadrinho pra mim, é tudo, é muito, muito bem amarrado é muito, é muito, muito Muita pesquisa, o Bills é que o, o Alexandre. Sosa... Dá pra falar,
0: tudo aqui aconteceu, né? Tudo é, tá tudo seguindo realmente, né? né?
2: Sim, é, é, e, e eu acho isso o grande o grande trunfo do quadrinho, né? Eu acho que, pra mim, é o um ponto forte. Essa releitura foi muito legal, assim, pra ver isso, né? Mas fazia tempo que eu tinha lido e tal. E Marcos, cara, é uma obra pra posteridade, assim. É, um, é uma carta de amor mesmo à Marvel e aos quadrinhos de super-herói desde sempre, assim.
0: Falando pra vocês, assim, tipo, é, nesse cast aqui, conversando com vocês, eu achei uma, uma coisa muito bacana. Realmente, eu acho que eu vou comprar mais edições de Marvel, porque eu tenho muita gente, o, o meu grupo social, meu grupo de amigos, eu sou, eu sou um estranho, né, entre eles, né? Porque eu sou fã de quadrinho e, e sou apenas eu, o fã de quadrinho, tirando vocês, mas cada um tá no, no, num país e no, numa cidade, tá? estamos espalhados pelo, pelo nosso querido Brasilzão, mas na minha realidade, no meu cotidiano, né, eu sou estranho do, dos quadrinhos, eu sou o ponto fora da curva, né, e Marvels é, eu vou comprar outras edições porque eu acho que é um, é um ótimo quadrinho pra essa galera, sabe, é um ótimo quadrinho de apresentação de universo, é um ótimo quadrinho de, pra a pessoa que não tem referência nenhuma ao mundo dos quadrinhos, conhecer, tá ligado, até aquela pessoa que, ela é preconceituosa com o mundo super ela gosta mais de mangá, cinema, ou outra entretenimento pop, eu acho que Marvel é, é o quadrinho que, tipo, cara, lê isso aqui, que você vai conhecer o universo Marvel, você vai se maravilhar mesmo, assim como o título, porque vai te contar certinho, bonitinho como as coisas aconteceram, vai te dar a visão que você deve ter, né, na sua cabeça sobre esse universo, e é uma história muito bem amarrada, muito bem escrita, é uma história que te deixa um quentinho no coração, cara, é, é, e a arte do Alex Ross vai te impressionar, ela vai te dar o, o diferencial, então é o quadrinho, tipo assim, definitivo introdução ao universo, sabe, e isso, eu fico com a minha cabeça matutando que, tipo, eu gostaria de um, um Marvels DC, sabe? Eu gostaria de ter uma Odyssey ao universo DC, porque eu mesmo como fã de quadrinho, eu não tenho ideia de como que é a cronologia DC, sabe? Como que, que é a, a fluência entre o, o universo DC. E eu gostaria de ter um quadrinho mapa como Marvels é. Um quadrinho mapa de cronologia, sabe? E fica aqui a recomendação. Você vir ler Marvels é uma história muito bonita, muito... É, homenagem mesmo de um fã pra você entender e entrar nesse mundo.
2: É, a gente ainda não tem uma história nos moldes, né, do, de Marvels, mas a gente vai ter uma história que conta o, o, a história do Universo DC, né, que é chama The Other History of DC Universe, que vai ser em 90 ela e Vai sair agora, recente? Vai sair? Aquela vai. do Black é. Label? É, exatamente. Ela... Não, é que Bacana, né? Não, eles resolveram lançar em novembro e é escrita pelo John Ridley, 12 anos de escravidão. E ela vai examinar a história, a mitologia do, do Universo DC, uma minissérie né que vai passar pelos momentos icônicos do Universo DC visto pela ótica de heróis menos né? Menos menores, famosos, né? É, né, menores da editora.
1: Eu quero saber como ele vai encaixar a crise. Eu só quero saber as crises, reboot, eu quero saber
2: saber como ele vai encaixar isso. Ah, numa missão meio complicada aí. É, mas, então, né? É, um trabalho cara, duro aí. A gente é só o um leitor. A
1: gente só tem o um sonho. Ele que tem que fazer o um sonho pra gente, né?
0: E pra finalizar aqui, né, pra gente chegar também, a gente vai começar agora, né, uma sessão de recomendações. Então, me diz aí, é, o que, que a gente pode recomendar na mesma pegada da Marvel? Quem leu Marvel e gostou, o que, que poderia estar tá lendo?
3: Eu vou começar pelo óbvio aqui, né, Vou pelo quesito arte aqui, né? O Anís até tinha comentado um pouquinho, né? É, do outro lado da descrição ser, assim, acho que é até mais relevante e importante que o Marvel, assim. Tem o Reino da Amanhã, né, que é agora com a dupla do Mark Cage e, e o Alex Ross. Ele, na verdade, ele não é uma visão de cronologia, mas sim do futuro, né, e uma crítica do universo DC ao que pode acontecer com a figura dos heróis e tal, né? Então, é, é meio que é, é o que aconteceria se os heróis se aposentassem e deixassem a outra geração aí de
0: super-heróis, né? E é, o próximo é, passo é. do Marvel, né, que seria, enquanto o Marvel é, é contando a cronologia, o Reino da Manhã é contando a aposentadoria, né? e Eu acho
1: que, ah, ok, é eu devia estar guardando isso para um futuro da gente falando do reino do amanhã, mas eu acho que é muito isso, né? A Marvel é sobre as maravilhas e a DC sempre foi sobre o legado, vamos dizer assim, sobre o que é deixado para as gerações futuras, as inspirações. Acho que deveria ser uma HQ chamada Lendas.
2: É, eu queria indicar aí uma a continuação espiritual de Marvels né o as partes que a sementinha foi plantada em Marvels e o Bill ele resolveu criar o próprio universo então ele ele começou astro City é uma revista que saiu pela vertigo a DC, né é, ela faz aí no mínimo 15 20 anos que já tá em publicação agora parou né é mas é é o Bill é construindo o um universo inteiro do jeito que ele quer um panteão de heróis assim é uma carta de amor aos heróis é ele cria toda uma cronologia, todo um universo assim, em volta de, de uma cidade né, que é Astro City, e as histórias são, geralmente são minisséries seis edições, ou one shots é sobre os heróis da cidade e as pessoas da cidade, assim, é sobre a cidade então assim, é uma história a cidade é o protagonista, né? Uma, exatamente, então assim é uma história, tem histórias que são assim, muito, muito boas mesmo, ele é um excelente escritor e, e eu recomendo muito, assim, a série toda a, a Panini publicou aqui no Brasil acho que são 12 volumes, eu acho. É, nunca vendeu muito bem Astro City no Brasil, engraçado. Porque eu acho que não é conhecido, cara. Não é do conhecimento popular.
0: Você está conhecendo agora pelo HQ Corp. É, é
2: realmente. É, é, eu tenho aqui todos os volumes, mas é, não, não vende muito bem, tanto que a Panini ralou aí pra lançar a continuação da série e, e foi bem difícil até de achar, porque a tiragem foi pequena. E, mas é uma excelente série, assim. Que deveria, mais gente deveria ler, porque vale muito a pena pra quem gosta de super-herói.
0: Eu também vou pegando aí, que já, a gente já conversou, já falou. Eu também recomendo Ruínas pra você ler, é, eu não não é um material fácil de achar, é, eu não lembro até de, de quando que ele foi publicado, etc, e é um, é um material é, é meio underground mas é também na, na mesma pegada, assim que nem é, Reino da Manhã recomendado é aposentadoria, o Astro City é a, a cidade protagonista sendo contada também, né, Pelo uma, a, tendo a cidade como protagonista de um mundo de super-heróis, é, é muito bacana, né Marvels é cronologia e Ruínas é Ruínas mesmo, é como que seria podre e errado o mundo dos super-heróis, né no, em Ruínas a gente tem, tipo, o Hulk, em vez de se tomasse uma bomba gama, não seria o homem mais forte do mundo. Seria um homem tumor, tá ligado? Em Ruínas conta que uh, o Bruce Banner não ficaria um homem verde esculpido super forte. Ele seria um tumor ambulante. É, o, o Thor, o, o Dr. Donald Blank, que bate a bengala dele e vira o deus nórdico, ele é internado num hospício, né? Porque ninguém acredita que ele pode se transformar num deus nórdico e ele perde a bengala e ele nunca mais se transforma num Thor. Ruínas é sobre isso tá ligado? É, é, como que seria visto pelo mundo real esses super seres e seriam aberrações, sabe? E eu acho também muito bacana uma leitura também excelente.
1: Eu realmente, vocês me quebraram, não, não consigo recomendar nada. Não
0: é problema, cara. É o que vale a intenção aqui de todo mundo. Então, é, nos encerramos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programinha sobre maravilhas. Marvels é uma história muito bacana de se falar. Foi bem fluida assim também de se ler, relembrar. É, é uma coisa que dá um quentinho no coração. Eu acho bacana também. A gente já falou de tragédias, falamos de massa velhos, e é legal também ter essas historinhas de quentinho no coração, né? E lembrando vocês que o HQ Corp tem redes sociais, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, segue a gente lá pelas redes sociais, né? Se você quiser comentar alguma coisa sobre nossos programas, comente nas postagens, né? Nossas nas redes sociais, que talvez a gente leia no futuro, né? Esses comentários aqui em programa e comente sobre o que você pôde trazer de acrescentar, né? A, a história. Eu acho muito bacana também. E é bacana pra gente, que a gente tem só números até o momento de quem são vocês. Eu acho bacana dar rostos a esses números e ter esses comentários. É sempre muito interessante, né? é Também sugestões caso você queira sugerir algum programa pro futuro. Ah, conversa sobre isso, conversa sobre aquilo. Gostaria de ver a visão de vocês sobre essa tal história. É bacana. Comenta no, aí nas nossas redes sociais, seja Twitter, Instagram ou Facebook, que a gente vai levar isso em conta, tá? A gente tá monitorando, a gente tá de olho em vocês. E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, do, de Marvels. Eu espero vocês na próxima semana. Um abraço aí, meu querido ouvinte. Até a Próximo e tchau, tchau. É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim.